0: Вот, отлично. Заканчиваем мы девятую уже главу в книге Равшего Маруша. Сад благодатный. Идеи, все, кто проходили все девять глав, должны стать уже невероятно благодарными, счастливыми и веселыми. Я вот несколько дней не читал ваши отзывы под уроком, да? То есть есть табличка у нас специально Google, Google. И там есть... Те, кто проходят урок, пишут свои, свои наблюдения, отзывы, чудеса. И я вот неделю уже не читал, уже было 300 у нас там. 300 было разных свидетельств о том, какие изменения благодарность приносит в жизни. Какие улучшения, какие изменения. И, конечно, очень вдохновляет, очень вдохновляет продолжать, продолжать изучение этой темы. И будем мы ее распространять. То есть Сегодня, особенно то, что вы узнаете сегодня... Это просто что-то фантастическое. Мы узнаем сегодня на уроке прямо невероятная новая полезная информация, которую... Так, ага, вот так надо поставить, нам сообщается. Все, сегодня мы можем уже и в YouTube есть трансляция, так что кто хочет смотреть в YouTube, кому удобнее смотреть в YouTube, welcome. У нас есть сегодня и YouTube тоже, так что вы можете спокойненько перейти в любую... Любую сеть, которая вам нравится, и в ней изучать Тору. Видите, Всевышний так сделал, что все сети, они для изучения Тора. И Дуров, например, да, который создал Телеграм, он не еврей, к примеру, да. Но Facebook и, Facebook и вторую сеть, по которой мы смотрим, Телеграм, и YouTube, YouTube и Facebook создали евреи. Что интересно, видите, у них есть большие заслуги в большие заслуги в нашем уроке. Спасибо им большое. И за все спасибо всем Ух, елки. Все, я никак не могу установить. Ровненько все устанавливаю. С Божьей помощью сейчас все получится. Все. Все ровно, все работает. Всем доброе утро из Гадича. Сходите там на могилу Альтер Помолитесь за всех участников урока, за всех партнеров, друзей, спонсоров Вот Кто в Гадиче, В Гадиче очень святое место. Есть святые места, где похоронены праведники. Вот в Гадиче похоронен Альтера Ребе. Альтера Реба это основатель движения Хаббат. А еще в Алмаке есть очень святое место. Там похоронен отец любаеческого Рэба последнего, который был вообще святейший человек. Его из Днепропетровска сослали. Он сидел в тюрьме, потом его выслали в какое-то место, там, дикое место, очень далеко от вообще жизни, там, Несколько часов от Алматы. И после того, как он из этого места вернулся, как он вернулся из этого места, да значит, он уже был болен, и он умер в Алмате. И в Алмате он похоронен. Очень святое место. Тоже, если вы бываете на каких-то святых местах, то я вам советую, просто очень советую, молитесь, чтобы всем людям было хорошо. За всех своих родственников, за всех своих друзей, за всех знакомых, за весь мир. То есть, когда вы молитесь за других, чтобы им было хорошо, то вам Всевышний отвечает. Когда вы вначале благодарите, а потом просите, вам Всевышний отвечает. А когда наоборот, когда человек эгоист и только за себя думает, то, в принципе, такое же отношение и к нему. Сейчас, секундочку, мне нужно одну вещь сделать. Все. Итак... Сейчас мы уже конкретно начинаем, начинаем урок 86, номер 86, все, готово? Я думаю, что уже готово, так что ж, все. Итак, говорит нам Рав Шаломаруш в 86 уроке, «Радуйся, он говорит, сын мой». «Радуйся, сын мой, участи своей». «Радуйся, сын мой, участи своей». Так он начинает. Он говорит такую вещь. Значит, есть песня. Он говорит, я очень люблю ее петь, эту песню. И песня эта звучит так, что «Радуйся, сын мой, участи своей, не возьмешь ничего с собой». Что это значит? Вот смотрите. Что человека расстраивает? Вот он расстраивается, это доказано учеными. Вот сидит человек, например, да. Сидит человек и думает: блин, мне не хватает. Мне. Вот если бы я сейчас сидел, например, вот если бы я сейчас был на Бале, например, да, если бы я сейчас был на Бале, вот у меня сейчас там друзья там на Бале, да, вот эх, а я вот сижу здесь. Потом он сидит, сидит, а они-то там. Открывает Инстаграм, Фейсбук, вот смотри, этот хорошо живет, этот хорошо живет, этот хорошо живет, ну, смотрит фотографии. А что же со мной? И все, человек в яме, в эмоциональной яме. Я то, что хочу, у меня нет, у других есть, все, жизнь разрушена. Это как бы человек сам себя, он топит. Теперь он говорит, радуйся, сын мой, участи своей, не возьмешь ничего с собой. То есть, или человек думает, вот когда я там куплю то, куплю это, заработаю, заработаю. Такое есть еще, знаете, вот я должен себе обеспечить пассивный доход. Вот когда я обеспечу себе пассивный доход, вот я тогда буду типа счастлив. Какой пассивный доход? Он тебе, типа, а сейчас я не счастлив. Потом он обеспечивал, у меня есть один знакомый, он вот с этой мыслью жил, и он все там занимал, покупал какие-то квартиры, пытался их сдавать, Все. В итоге началась война, все, что он делал, вот годы, оно все разрушилось, вот все разрушилось. А он годы на это надеялся. То есть пока он на это надеялся, он был несчастный, потом, когда он это потерял, он стал дважды несчастный. Все, вот так живет большинство людей. Он говорит, радуйся участи своей, то, что есть сегодня. Ты здесь сидишь, радуйся. Тебе здесь нечему радоваться, вспомни, как ты мечтал о том, чтобы здесь сидеть. Не помнишь? Вспомни, как ты мечтал, что родители тебе дадут ложиться спать. Вот ты вырастешь, все дети так мечтают, и будешь ложиться спать во сколько ты хочешь. Ты сейчас ложишься спать во сколько ты хочешь. Вот молодец. Значит, это мой радуйся. То есть, ты реально одно из своих мечтаний реализовал. Все. Теперь, значит, он говорит, и вот тут начинается сейчас а, сверхважная информация. Внимание. Он говорит такую вещь. Это в песне он говорит, так поется. А я бы добавил к этому еще слова: Радуйся, сын мой, участи своей, а не то потеряешь все. Он говорит: слушайте, тут есть еще один аспект. Если ты не радуешься участи своей, то ты тогда, ну, ты грустишь. Понятное дело, тебе не хватает, ты грустишь. Но если ты грустишь, так ты потеряешь даже то, что есть. Он говорит, я вам сейчас это докажу. Ведь сказано в святой книге Зоар, это есть книга по Кабале, что у человека, не радующегося своей участи, все забирают. Прям так и написано. Кто не радуется своей участи, тебе же ты не рад, тебе Всевышний дает, а ты не радуешься. Ладно, тебе, значит, не надо. Ну, а зачем тогда? Если ты не рад своей участи, тебе все мало, тебе нужно все, что у соседа трава зеленее, у того, вот будет так, будет хорошо. Тебе сейчас нехорошо? Пожалуйста. значит, и тут такая фраза, ее почеркнул очень мне она понравилась. Он говорит такую вещь. «Но тот, кто радуется своей участи, да, тот, кто умеет радоваться тому, что у него есть, получает и свою долю, и долю унылых». Очень смешно он написал. «И долю унылых». То есть человек, который не радуется своей участи, да, а я знаю таких людей, я сам таким был долгое время, да, когда вот тебе Всевышний дает и ты получаешь то, о чем ты мечтал, а ты уже мечтаешь о чем-то другом. И а то другое, о чем ты мечтаешь, ты не получаешь. И ты вместо того, чтобы радоваться тому, что ты только что получил, ты грустишь о том, что ты не получаешь свою новую какую-то э, хотелку. Да? И ладно не радуешься, там, если ты действуешь. А он говорит, самые, самые несчастные это унылые, которые сидят уныло и грустят тому, что они не получили. Ничего не делают, не стараются, а именно грустят, причем, самые такие э, страдальцы, да, которые, они говорят, там, я это хочу. Ему говорится, ну, сделай что-то. Не, ну, я же ничего не могу сделать. Я никак это не получу. Так, а что ж ты хочешь тогда? Но ну, если ты уже знаешь, что ты не получишь, так что ж ты страдаешь? Значит, все уже, это как бы аксиома. Что ты страдаешь? Если ты хочешь получить и можешь получить, действуй. Тоже не надо страдать. Если ты не можешь действовать, Почему ты не действуешь тогда? Если есть возможность, тогда выполняем все возможности. Это твой план. У тебя есть занятия. Ты стремишься к тому, что ты хочешь. Ты счастливый человек. Ты делаешь то, что ты хочешь. Шикарная жизнь. Теперь, Но если ты не делаешь, а страдаешь, так это глупая жизнь. И вот это называется, что тот, кто радуется своей участи, он получает долю в этом мире тех унылых. Значит, в результате человек, предающийся унынию, Теряет свою долю, теряет свою долю. И ее отдают тем, кто радуется своей участи. Вот очень я сейчас повторю, это такая глубокая мысль вообще. Сказано в Святой книге Зоор, что у человека, не радующегося своей участи, все забирают. Но тот, кто радуется своей участи, тому, что у него есть, получает и свою долю, и долю унылых. Вот в Следующий раз, когда вы будете радоваться, прям все, можно песню такую петь, что все, я радуюсь, получаю свою долю и долю унылых. Дальше он, следующая глава называется служить Богу в радости». Он говорит, человеку следует радоваться в своей участи во всем. И в духовном плане также. Значит, почему? Почему именно надо радоваться? Почему нужно это сделать своей целью, именно состояние радости? Потому что есть всего один путь приближения к Всевышнему. Путь благодарения и радости. Оказывается, просто другого-то пути нет. То есть, если ты недоволен Творцом, если ты недоволен собой, если ты недоволен жизнью, если ты унылый, вот такой вот э, унылый, да, то ты как бы в болоте в таком, и человек погружается в депрессию. Поэтому царь Давид в Псалме сотом говорил так, это не «Мизмолли туда», это песня благодарственная, песня песня благодарности. А вдует Симха, служите Богу в радости». И нет иного служения, говорит он. И дальше он приводит очень такую вещь, очень, я же говорил, он экстремист такой, да, то есть он среди раввинов такой, он он очень, ну такой, как сказать, крайний, да, такой. Есть есть такие люди парвы, такие средненькие, да, медиократи есть такое на английском слово, медиократи, по-моему, если я правильно его произношу. А он такой экстремист, экстрим такой. Он говорит, смотрите. Вспомните, говорит про отца Иакова, который был великим праведником, он был величайший праведник. И все же, когда он решил, что сын его погиб, когда ему сказали, что СФ погиб, он утратил радость. То раз свидетельствует, он утратил радость. И Всевышний отошел от него. Божественное присутствие покинуло его на все те годы, что он не пребывал в радости. Это должно потрясти каждого. Великий про отец Иаков, великий праведник. И еще у него была уважительная причина, он думал, что его сын погиб, и он от этого очень страдал. И у него было еще пророчество, что если кто-то из его сыновей погибнет при его жизни, то у него, значит, он не удостоится быть основателем еврейского народа, что должно быть 12 колен, и он думал, что значит что-то с ним, какая-то проблема. В общем, он из-за этого впал в депрессию. И он не видел, он потерял пророчество, он не видел, что Есев жив. А его папа Ицхак, который видел, он был пророк, он видел, что сэм жив, он ему ничего не говорил. Он ни о кого ничего не говорил. А почему папа ему ничего не говорил? Он думал, если я пророк, мой сын пророк, Бог ему не открывает, значит, это есть на это основание, чего я буду вмешиваться. То есть он принимал реальность такой, какая есть, и не говорил. Теперь э, всевышние, да, ситуация. Это должно потрясти каждого. Такой великий праведник, праведник, да еще по столь уважительной причине, нет большего горя. Но Всевышний говорит ему то же самое, что и всем. «Скажи спасибо, все к лучшему, мера за меру. Ты не проявлял почтения к своему отцу и Ицкаку в течение 22 лет, он не был дома, да? Теперь то же самое случилось с тобой, ты страдаешь из-за своего сына Юсефа. Это частное предопределение, так Всевышний с тобой, вот он тебе дал вот такую вот ситуацию в жизни». И даже если ты думаешь, что Иосиф погиб, как он подумал вначале, что делать? Три дня плакать. По Торе есть законы. Три дня плакать. Семь дней скорбеть. Семь дней нужно быть в скорбе. Затем подняться. И с этого момента ты уже обязан обязан радоваться, пишет он. Есть законы. Тридцать дней не стричься. И на каждую жизненную ситуацию есть закон Аллаха. То есть нельзя страдать больше, чем Тора указывает. И тут еще интересная такая вещь, что Всевышний заложил же есть духовные законы. И когда человек действительно теряет своего ближнего, то Всевышний так сделал, что через 30 дней уже скорбь начинает уходить. А через 12 месяцев человек все плохое уходит. Он забывает. У меня, когда отец ушел из жизни, зекрадули в раха, то я это очень четко почувствовал, как первые 7 дней тяжело, 30 дней, потом... Все легче, легче, легче. Проходит год, и ты уже помнишь только хорошее. все И как бы опять начинаешь радоваться. Но теперь что получается? Яаков, он не радовался. И закон запрещает скорбеть больше 30 дней. А если бы закон предписывал не плакать вообще, мы бы не должны были плакать. Потому что Всевышний знает, это его мир. Он знает, что и как надо делать. Теперь получается, что... Если бы сама Тора не сообщала этого о праотце нашем Якове, мы не осмелились бы даже думать такого. Но Тора свидетельствует, что поскольку Яков не пребывал в радости, Шхина оставила его, несмотря на всю его праведность и величие. Именно об этом Раби Нахман говорит в Сефер Если кто-то пребывает в унынии, Всевышний не с ним. Представляете? И дальше он заканчивает, мы заканчиваем девятую главу, счастливого пути он нам говорит. Если есть лишь один единственный путь преуспеть в жизни – радость. Сама Тора учит нас этому пути. Теперь существует способ преуспеть в материальном и в духовном плане. И этот способ один – это радость. Если ты рад, ты преуспеешь и в материальном, и в духовном, и в отношениях, и в коммуникации. Когда человек чем-то недоволен, Всевышний говорит, «Ты недоволен? Так заберем у тебя и то, что есть». Значит... Тогда ты поймешь, что нужно было радоваться. Ты плачешь, вот тебе еще удар, чтобы тебе не плакать понапрасну. То есть, если ты в пустую платье, плачешь несправедливо, на тебе причину, чтобы плакать по-настоящему. Но влияние добра в мире сильнее. Когда человек радуется своей участи, Творец говорит, «Если ты радуешься, дадим тебе еще причины для радости». Ты говоришь большое спасибо, дадим тебе еще прекрасных вещей, чтобы у тебя была возможность и дальше благодарить, и так до бесконечности. Вот такой вот удивительное сегодня мы получили урок, который прямо если его понять, осознать и применить, он естественно выводит человека на совершенно новую ступень в своих взаимоотношениях со Всевышним и дает ему совершенно новые невероятные, невероятные ресурсы для того, чтобы улучшать свою жизнь, радоваться, танцевать благодарить Всевышнего за все, и даже если нет причины сейчас благодарить, да, вот действительно ситуация не очень, но ты благодаришь, Всевышний даст тебе причину настоящую, ты как бы идешь на опережение. Если ты в тяжелой ситуации, ты принимаешь волю Всевышнего выше, чем свою, этим выражая свое смирение, Всевышний соединяется с тобой, и начинаются чудеса, потому что ты дал ему место. Если ты наоборот говоришь, «Нет, я не принимаю». Я против, я не не согласен, свеж неплохо управляет миром, я недоволен ситуацией, мне то не нравится, то не нравится. То есть ты ты в войне. Во-первых, ты теряешь энергию. То есть в любое вот такое вот сопротивление прям человек выгорает моментально. Во-вторых, он унылый. Кто хочет с унылыми общаться? Никто не хочет с унылыми общаться. Знаете, здесь такие унылые, вот они сидят... А самому унылому как сидеть? Тоже не, не, не шибко радостно сидеть унылому Вообще не радостно. И все, и человек попадает в заколдованный круг. Он не радуется тому, что он имеет. Всевышний забирает у него то, что он имеет. Он еще больше не радуется. И так далее. Все. Теперь, и как вот, что такое Ашгаха пройти честное предопределение. Мы очень хорошо, видно, служим Всевышнему. И у нас как раз идет в этой книге, во второй книге, идет в следующий урок, а как, как вот прям сегодня выпало, как а, приобрести вот это состояние радости. Называется акт дюйсли. Акт act джоюсли. А, значит, рад, э, act это действуй, джойсли это радостно. Действуй радостно. Он прямо пишет нам Равзили к Действуй радостно, act дзвуюсли. «These two words are powerful». Он говорит, эти слова очень мощные. Они работают. Значит, как они работают? Когда ты начинаешь действовать, «act» это на русском «действуй», когда ты начинаешь действовать с энтузиазмом и с радостью, ты будешь переживать их. «You will actually experience it». Это так говорил Рабих Мушеха Аймун великий каббалист в книге «Путь праведных». В 1740 году. Потом также говорил Станиславский, режиссер. Что когда ты действуешь как будто бы ты радостный, ты начинаешь чувствовать радость. Когда ты действуешь с воодушевлением, ты чувствуешь воодушевление. То есть через действие ты приобретаешь то состояние, то качество, которое которое ты хочешь приобрести. И когда человек э, решает, что он будет э, действовать радостно, улыбаться, действовать радостно, тогда он придет в это состояние. Он говорит, конечно, конечно же, если он будет внутри себя в это время повторять как аутотренинг, я в это не верю, я это не верю, я это не верю, то он может этот эффект убрать. Потому что если ты действуешь радостно, а говоришь себе, что я не радостный, не работает. Но если ты действуешь радостно, и ты хочешь в это включиться, и ты вспоминаешь радостные события, то, то, конечно, у тебя получится. Теперь он говорит такую вещь. Когда я в это поверил, когда я это понял, я встретил как-то своего друга, который, когда я его знал в молодости, он был очень... Написано, как это слово, сейчас я вам скажу, как это выглядит. Значит, он говорит, когда я впервые услышал об этой концепции, я был скептиком, я был скептиком. Но, говорит, однажды, что изменило мой, мой взгляд на эту вещь? Я встретил кого-то, которого я знал как тинейджер в подростковом возрасте, и он э, не излучал не, не тогда радость вообще. И он я ему сказал: Я помню, ты же был emotionally эмо- heavy, ты был Тяжелый такой эмоциональный человек, знаете, если эти люди эмоционально тяжелые, он все время вот в ситуации, что он вот-вот заплачет, или вот-вот обидится, или вот-вот разгневается, или вот-вот раздражится, и все его бесит. И с такими людьми очень тяжело общаться. Это называется эмоционально тяжелый человек, да, который все время он э, такой вот, знаете, э, и вот чуть-чуть, как то скажешь, он рыдает или обижается, или так далее. Я ему сказал, ты же был такой эмоционально тяжелый, когда был подросток, а сейчас ты прямо излучаешь радость. Он говорит, да, говорит, я слышал, что быть радостным лучше, но я как-то не понимал, что можно самому становиться радостным. В какой момент я в это поверил? Однажды я сидел на свадьбе и по привычке своей грустил. И вот на свадьбах, значит, на еврейских свадьбах, жених с невестой, они стоят под хупой, а потом они уходят на там, 10-15 минут в комнату, у них есть специальная такая комната закрытая, где у них приготовлена там, еда какая-то и так далее, потому что они до этого целый день они постятся от восхода Солнца, они не едят и не пьют перед свадьбой. Свадьба это как начало нового этапа в жизни, когда у человека стирается вся его прошлая жизнь духовная, и он как бы он начинает с нового этапа, ему прощаются все грехи, он начинает новый этап. И вот у них хупа, вот это, они соединяются, у них есть кидушина, это а, освещение, да, такой, а, ну, такой ритуал. И значит, потом они уходят в эту закрытую комнату. И когда они выходят из этой комнаты, то все гости включаются, и они начинают скакивать, начинают танцевать их, там радоваться, веселить, танцы. В общем, начинается такой яркий, яркий движ. Это очень радостный момент. И он говорит, вот я сижу, там все гости сидят, такая играет спокойная музыка. И тут они выходят из вот этого... Хедер и Худ из комнаты, где они были уединялись, и в этот момент все вскакивают и такое. Я подумал: смотрите, значит получается, может человек по какому-то условному сигналу изменить свое состояние из спокойного в очень радостное. Так почему я не могу это делать каждый день, каждую? И он говорит: я начал это делать, я начал включаться, включаться, включаться. И потом я уже не выключался, то есть, ну, говорит, даже сейчас, если я забываю о том, что я принял решение быть радостным, то тогда мое, это он, видно, это человек не психолог, по психологии мозг человека, если он только отпускает себя на состояние свободного плавания, вот такое вот, знаете, ассоциативно плавающее состояние, то мозг человека, он как как у оленя какого-нибудь там или у лошади, которая полуспит, полудремлет. на, На что наблюдает мозг лошади, когда она такая полуспит, полудремлет? Ищет опасность. Ищет опасность, чтобы эту лошадь никто не съел. То есть у животных как? Или ты ищешь, что съесть. Или ты ищешь, с кем размножиться. Или животное ищет, кто хочет его съесть, или кто хочет с ним размножиться. То есть у животного два режима. Да? Или ты ищешь еду, или ты боишься, что ты будешь всей этой едой. И когда человек он отключает свое осознанное мышление, у него нет никаких целей, планов, он не, не включен через свой неокортекс, через свою кору головного мозга на высшую психическую деятельность, Он падает в состояние, лимбическая система, это эмоциональная сфера. А эмоциональная сфера, ее главная задача, это э, тревога. Да, где тревога? Где тревога? Кто хочет съесть меня? Все. И он говорит, даже сейчас, когда я забываю о своем решении быть радостным, когда я не включен осознанно в это состояние радости, сейчас, говорит, мне легко, мне достаточно только вспомнить, и я все время уже радостный. Но как только я забываю, я, говорит, тоже могу провалиться. Теперь соединяем эти два урока. Первое мы узнали, что единственный путь к Всевышнему ⁇ это ворота радости. Благодарности, радости, принятия ⁇ это единственный путь к счастью в жизни и к Всевышнему. То есть если ты благодарен своему делу, если ты радуешься своему делу, то тогда тебе хорошо. И в этот момент ты, если ты вспоминаешь о Всевышнем, тебе открыт прямой портал к Всевышнему. Потому что Всевышний делает все. Если ты не радостный, тебе не нравится что-то в своей жизни, в себе, тебе не хватает, ты считаешь, что кто-то живет лучше, это зависть, ты перекрываешь себе полностью эмоциональную свою жизнь, и ты закрываешь ворота ко Всевышнему. Потому что по итогу-то ты недоволен им. Потому что все делает он. Теперь, а как быть радостным? Ценить то, что у тебя есть, благодарить то, что у тебя есть, радоваться тому, что есть. Даже если у тебя нет причины, придумай причину. Скажи спасибо, что я не в там не там спасибо что я не там спасибо что я не живу тысячи лет назад и что я не живу две тысячи лет назад спасибо что есть я электричество ну там масса вещей которые мы живем в самую э, комфортную эпоху мироздания теперь порадуйся этому физически реши, что я буду радоваться, начну улыбаться, включи музыку, потанцуй, попой песню какую-то и так далее. И скажи спасибо Всевышнему, спасибо, спасибо. Он скажет, слушай, такой человек хороший, так старается. Да, у него сейчас нет причин особой для радости, но он радуется. Я ему дам причину, на причину. Все, шаббат шалом, чтобы было у всех у нас причина для радости. Чтобы мы... первая причина была решение служить Богу в радости, как сотый псалом, прочитайте сотый псалом, И вдует Ашембе И, значит, будем служить Всевышнему в радости. Шаббат шалом, чтобы был в этот шаббат, чтобы был шалом у каждого в душе, в семье и в окружающем мире. Все, дорогие друзья, шаббат шалом. До встречи с Божьей помощью в воскресенье. Все. Напишите свои выводы и начните радоваться. Давайте прямо сегодня радоваться, кто... Лыхаем делает, можно слыхаем, кто не делает, можно без лыхаем. Танцы, песни. Но главное оценить то, что есть. Радоваться своему делу. У каждого из нас своя ситуация в жизни. Вот надо порадоваться. И чем сложнее вам радоваться, тем больше вам Всевышний даст на следующей неделе настоящих причин для радости. Все счастливо.